0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de este podcast, tu podcast auténtico. Y hoy es un episodio muy especial, bueno, para la gente que si sigue ahí las redes de un servilleta, pues habrán enterado de alguna noticia bastante importante. Y por eso creo que no hay invitada mejor para este episodio mm. que ella. Más que nada porque es la reina de mis quincenas. Y aparte, pues es la personita que también me ayudó para tener este estudio tan chingón. Y... Con la que comparto todos los días ahorita de mi vida es mi mejor amiga, mi mejor amigo, hasta mi mejor amigue. <ríe> es mi compañera de vida. Y ella es Titi Jax, Hola. Ana Cristina. Mi vida, ¿cómo estás? Hola. Hello, bien, ah. ¿tú? <ríe> <ríe> Qué raro ponernos así delante de una mesa. ¿De pero, serios? serios, ¿verdad? Sí. No, serios no, pero sí si quería como este momento porque vamos a ser papás.
1: Sí, vamos a ser. Oye, pero espérate, esa ¿Qué? introducción.
0: ¿Qué? ¿No te gustó?
1: No, me encantó. Te pago comisión la próxima vez que lo digas. Dilo en enfrente de mi psiquiatra.
0: Y hace tiempo que no vas al psiquiatra. Entonces, no sé si eso es bueno o malo. O bueno, es porque ya estamos ahorrándose dinero para otras cosas que vienen.
1: Creo que va más por ahí. Va más por ahí. Era loco o pobre. Y prefiero loco.
0: Oye, qué bien te ves de mamá, ¿eh? Te ves bien guapa.
1: Me han dicho... Sientes? Me siento rara. O sea, yo, según yo... A ver. Ayer que publiqué la historia de... Mi mamá fue la que nos nos dio la noticia, que ahorita vamos a, a platicar cómo nos dieron la noticia de que estaba embarazada. Pero, pero la gente me empezó a comentar así, Titi, yo ya sabía, tenías un brillo en los ojos. Y yo, o sea, ahora todo el mundo sabía menos nosotros dos. <risa> y sí, me siento súper, súper diferente, obviamente. Los cambios Está muy cañón pasar de una vida 100% fitness a, a sentarme. Mamá. sentarte.
0: Como dice Alex sí. el Chaparro, ahorita valoro mucho sentarme. <risa> ya ¿Sí? llega un momento de la edad eh, que sí, uno valora estar quieto y sentadito. Pero, pero sí, bueno, ahora, este, ahorita que ahorita sí, sí lo hicimos público. Eh, público en las redes sociales, porque quieras o no en nuestro grupo pequeñito de amigos. No nos Tú lo hiciste evitar. más
1: público que, o sea, día uno, yo creo que la mitad del círculo se enteró.
0: Es que cuando, cuando te dan una noticia así de que vas a ser papá... O sea, tienes unas ganas de... Sobre todo cuando estás enamorado de la persona, ¿no? Porque <ríe> yo lo que ah, le decía... Ah, ¿poco a mí,
1: estamos? Sí,
0: un poquito solo. O sea, estás a gusto, te lo pasas bien. Eh, si fuera algo de plan... Pues digo, no sé, seguramente que le, habrá, que le habrá pasado a alguien, ¿no? De, de tener así un fallito en el, en, el, vamos, en el sentido de que a lo mejor no lo pensaban o no lo tenían planteado con alguien... Pues sí, es otro, otro tipo de dar la noticia. Yo creo que es función de con quién te pase, pues dar la noticia de una manera u otra, ¿no? Entonces, estoy orgulloso de poder gritarlo. Y siempre lo gritaba, pero siempre era de, por favor, no digas a nadie, por favor, porque tienen que pasar tres meses hasta que amarre el bebé y ta, ta, ta.
1: ¿Y qué tal amarró, Pedro?
0: Pues amarró muy
1: bien. Bien.
0: Es que mi soldadito... Es que ese plumón que no, pero... como pinta indeleble.
1: <ríe>
0: Me decía el negro Anaís, al final, tu, 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 este, tu plumón sí pintaba, ¿eh?
1: Mamá, si ¿sí estás viendo esto
0: Oye, pero sí lo habíamos hablado en algún momento Vamos a, vamos a abrir el melón Espérate, a la yo, yo antes de,
1: de empezar a platicar La, la experiencia quiero. No, 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 quiero decir <risa> La pregunta más rara Que me ha caído Pero pero de verdad está impresionante Como la... Bueno, a mí se me hace una pregunta Muy imprudente, pero bueno. Creo que, no sé si te lo han preguntado a ti Pero a mí todo el mundo, oye Titi, y fue planeado Te lo han ah. preguntado
0: esa y la de están casados. Es. Como que cuando vas a decir que vas a ser papá es... Oye, pero ¿tenían plan este planeado? Oye, pero ¿están casados? ¿O se van a se casar? Se van a
1: casar. Sí. Se me hace muy rara... O sea, el punto, lo de están casados, pues, se me hace raro. Pero lo de fue planeado es como... ¿Tú fuiste planeado, hijo de... Ay, pero... No. <risa> no sé. No sé, ¿no? Sé. Corta, que corten ahí el
0: YouTube para que... No nos censuren el video, por el amor No de Dios. sé,
1: o sea, lo siento como, como algo que yo no le preguntaría, o sea, se lo preguntaría sí. a mi hermana, se lo preguntaría, ¿sabes? O sea, como a gente muy personal, pero que gente en redes, oye, Titi, ¿y fue, fue casualidad o fue planeado? Y yo, qué raro, o sea, preguntaría mil cosas antes que eso.
0: Creo que es una pregunta bastante imprudente, pero es muy mm. típica de redes. Creo que sobre todo cuando en las redes muestras o el fallecimiento de alguien o el nacimiento de alguien, o el compromiso, siempre la gente de repente su suelta algún comentario imprudente entre tantos positivos, porque la verdad que la mayoría, por no decir todos, han sido muy bonitos, sí. con muchas bendiciones, y también pues, pues lo agradecemos, ¿no? Pero sí. siempre hay algún comentadito imprudente que se cuela. Y yo creo que es justamente para, para hacerse notar, ¿no?
1: Sí, justo, o sea, con, no sé, creo que dentro de la relación, porque... La gente seguramente no me conoce como te conocen a ti. Pero, pero justo dentro de la, de la relación, siento que yo había manejado muy bien los comentarios de haters. ¿Sabes? O sea, como... Creo que tú ya te acostumbraste por tanto tiempo que llevas en el medio. Pero yo al principio decía, ¡ay, sí, jaja! Y justo empezamos a ver al principio de, ¡ay, otra! Y era chistoso, ¿no?
0: Hashtag otra.
1: Ajá, exacto. Y, y a todo mundo yo le contestaba así, ¡jaja, sí, cómo ves! Hasta que llegó el tema del embarazo. Bueno, ahorita que publicamos embarazo, creo que hubo... La verdad fueron muy poquitos. Tenemos como mil comentarios. De esos mil han de ser el 3% los que son negativos. Bueno, me puse a buscar todos los negativos para contestarles. A ver, ¿por qué estás cagando mi foto? ¿Sabes? Que yo digo, ¿por qué me estoy concentrando en eso? Pero en cuanto ya es alguien más eh, que, que se están llevando entre las patas, me cuesta mucho trabajo. Mm.
0: Sí, el, yo creo que el truco es darle la vuelta y realmente contestarles con una forma irónica, porque si te ardes, obviamente, el que se enoja pierde siempre, claro. ¿no? Y tampoco te puedes enojar con alguien que tiene, pues, alguna una foto de perfil. Eh, Puedo hacer
1: lo que yo quiera, estoy embarazada. Aparte,
0: tú te puedes enojar cuando quieras. Pero a mí, por ejemplo, eh, sí tengo en la memoria algún comentario de, oye, pero, pero no que era gay, este, no que le gustaba la, y un emoji de una berenjenita... Eh, Pedro, si
1: me sales con esas eh, no, manos, Pues no ¿verdad? era hermana aquí, no sé quién <ríe> sí, sí. O sea,
0: eh, eh, no sé, algún perdido de Y esta eh, al final cita marrón, no sé quién Bueno, Ese. pero es bien curioso sí. Como que siento también que, que, la, que la comunidad Que también me quiere un montón Y yo los quiero mucho a ellos Como que siempre están clavados de que sí soy gay Y aparte lo hacen de, de repente con algún comentario De forma despectiva como si fuera menos Cuando yo lo, lo veo Totalmente como si fuera un cumplido o algo, porque, o, sea, o como otra cosa más en la vida, no, no, o sea, no lo veo como algo insulto, como algo de hate, pero, pero qué ganas tienen de que sea gay, o sea... Yo creo que <risa> sí, digo, yo creo que me... mucha
1: gente te trae muchas ganas y, y por eso dicen, mm, están esperando que te dé un aire para... ¡Bum! Sí, no,
0: no, y yo le agradezco, gracias por tener esas, esas opciones abiertas, digo, qué padre, digo, yo tengo un claro desde pequeño. Pero, ¿Pero qué mensaje estaremos dando que incluso hasta el día en el que digas eh, voy a ser papá, eh, te dicen no, no, si es que él es gay? Y o, 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 te, o te ponen otro comentario. Eh, digo, qué curioso, hasta el día que te cases, el día que a lo mejor tengas familia numerosa, ¿seguirán? Y yo creo que es como las ganas de, no sé, como la fantasía que se crea la persona que está viendo tus redes, o no sí, sé. Sí,
1: creo que va como muy de la mano. a Ayer lo, lo comentaba, a, creen que les perteneces de alguna forma, ¿sabes? O sea, por más que no te conozcan, por más que no nos convivan, es como necesito explicación de en qué momento va a salir del closet Que es como, tal vez nunca has platicado con Pedro, ¿no? O sea... No sé, que, que la gente se intente hacer parte, a mí me encanta y recibimos tantos mensajes bonitos, pero de repente esta separación de, a ver, este es mi espacio y esta es mi nueva familia, como uh -huh. que me, me cuesta un poco de trabajo, ¿sabes? O sea, el, el quererlo escribir en un artículo o quererlo publicar, no sé, hasta, hasta verlo en mi Instagram y que sea tan público, pues de repente me cuesta trabajo sentir que ya no es tan nuestro, ¿Sabes?
0: Sí, pero también tú tenías muchas ganas de también decirlo en las redes, sí. porque también, que la gente lo sepa, estuvimos mucho tiempo callados.
1: Metiendo eh, la panza.
0: Tres meses, metiendo la pancita, que es pequeñita, pero todavía pues ya se nota un poquito. Y también pues tú querías abrirte para también generar algún tipo de conversación, por, para también contar cómo te sientes, que eso también es una liberación para ti. Sí. Y, y, y ese tiempo que estuvimos, pues, la verdad, tengo que confesar que sí estuviste un poco intensa de ya subir la foto... <risa> Tenemos que esperarnos. Muy. Y, sí, pero, pero es bien curioso eso de también querer ofrecer algo. O sea, sí, sí poner en la mesa una noticia bien bonita como es la de tener un hijo. Pero tienes que también saber y ser consciente de que cuando ofreces algo a los demás, a una audiencia, pues va a haber comentarios, va a haber comentarios negativos, positivos, de todo tipo. Y tienes que estar muy... Muy bien, digo, mentalmente, para que no, para que no dependa tu estado emocional de, de, la, de la opinión de alguien. Porque tú también estás dando eh, esa apertura. Estás abriendo la puerta a alguien a tu casa para que venga, lo vea. No obviamente que forme parte todos los días, pero que ya se cree una opinión. Porque tú eres la primera persona que, que lo que le ofrecimos. Sobre todo después de una noticia tan bonita como es de tener un hijo. Y, y, y yo creo que la parte es esa. Yo creo que utilizar la ironía o el sarcasmo creo que es la herramienta... Más importante las redes porque si no sacamos un montón de terapias, ¿no?
1: Sí, creo que se necesita como mucho control emocional, ¿sabes? Es lo que, lo que he visto ahorita que, que ya es público. Se necesita mucho control emocional. Mil gracias.
0: no te dieron ahí y todo.
1: <ríe> Por si sí lloro. Eh, se necesita control porque estás abriendo algo muy privado para que se vuelva público. Y como dices, la gente empieza a opinar. ¿sabes? Positivo y negativo, entonces invitarlos literal a nuestra casa a que opinen de, de qué es lo que nos está pasando en nuestra vida privada me cuesta trabajo eh, nivelarlo porque es algo muy nuevo para mí, ¿sabes? Y de repente digo, Ay, hoy no quiero saber absolutamente nada, hoy, hoy sí y hoy me siento súper social entonces está como, no sé, siento que ha sido un proceso, un proceso muy fuerte que los dos hemos vivido y que muchas veces no te, no te hablan de esto, pero vamos a entrar en, en...
0: Sí, porque es nuevo y porque hay que decir la verdad, señoras y señores, que están ustedes en su casa o en el baño cagando, da igual, donde estén viendo este podcast o escuchándolo. Pero aquí mi niña, pues, era de las personas que no quería tener hijos. De hecho, cuando empezamos a salir, tú me decías que no quería ser mamá. Eh, ¿Qué tal...? ¿Te sientes curioso
1: <risa> Vamos a ver. Estamos en terapia ya. Este... ¿Verdad o no? ¿Es cierto? No, es súper cierto. De hecho, Yo... me
0: dijiste, ¿estás bien con eso? Fue uno de los primeros comentarios que me hiciste cuando estábamos saliendo.
1: ¿Sabes qué pasa? Que justo antes de conocerte me enteré de, de esta pareja que llevaba... Creo que nueve años juntos. Uh -huh. Y eran de otro país. No, ni siquiera me acuerdo de dónde eran. Y justo a los nueve años de andar... Ella le dijo, oye, yo creo que pues, hay que casarnos. ¿Y él cómo? Mi plan nunca ha sido casarme. Y ella, ¿qué? O sea, no no te quieres casar, yo, yo quiero tener hijos. No, yo no quiero tener hijos. Nueve años después. Entonces, como que de aquí salió mi duda de, de qué tanto tienes que estirar la liga para decir, oye, a ver, estas son mis decisiones, o sea, este, este soy yo, ¿sabes? Muchas cosas de, a ver... Soy Titi, me, me gusta hacer ejercicio, me gusta tal, me gusta... Ay, perdón, me gusta esto. Pero, ah, ¿en qué momento dentro de una relación tienes que decir tus fundamentales? Como, ¿me quiero casar o no quiero tener hijos? Y yo te lo planteé, creo que la tercera vez que, no, que salimos, de, oye, nada más que yo no quiero tener hijos. Y creo que yo venía con ese background pensando en el mundo ahorita, como está pandemia, este, cierto presidente, ¿sabes? O sea, como pensar muchísimas cosas de afuera nunca me había co concentrado en el adentro de mi relación ¿sabes? y creo que también estuvo súper rápido yo al mes te dije pienso que nunca había querido tener hijos porque no te había conocido y es el momento romántico de, del podcast pero realmente pienso que tiene mucho que ver con quién te has rodeado yo de los poquitos matrimonios que veía exitosos con hijos, eran mis papás y ya y yo decía, para, para la estadística de cómo está el mundo, no quiero, no quiero darle esto a, una, a un tercero. Y cuando te conocí y vi lo increíble, papá, que vas a hacer y estás haciendo y la, la compañía que, que estamos, la familia que estamos creando creo que me hizo cambiar 100% el panorama. Y te digo, fue algo muy rápido, de una decisión que yo ya tenía hecha, que yo ya, yo ya tenía platicada, que yo decía, mi vida va a ser otra cosa, voy a ser la tía cool. A decirte, Pedro, creo que no quería tener hijos porque no había, no había conocido al papá. Se lo dije en un show de drag. <risa> yo,
0: yo, yo no estaba encima del escenario, por si había dudas. Yo no era la persona que estaba de drag.
1: Estábamos echando una caguama. Sí.
0: Oye, digo, si me ayudan... Perdón, eh, me voy a interrumpir, pero estoy escuchando a Ramona. Si la puedes poner en el jardín con la cajita, sería increíble, lejitos, para que no se escuche tanto el golpe, porque me tardará la cabeza a mi Ramona. Si digo, se sería un buen papá, por... pero a mi querida Ramona, a mi Pug, lo adoro, pero... ¡Uy, Dios mío! ¡Madre mía! Si quieren adoptar un Pug, hablen en mensaje privado. No, 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 la verdad es que la queremos mucho. Pues... Yo creo, yo recuerdo una cena que tuvimos con Karen, con una doctora amiga nuestra, que hablábamos en eso. Ahí con Selena González y con Romeo. Uh -huh. Estábamos un buen crew ahí un día y hablábamos de lo de ser papás y te decían justo eso. Y es que cuando conoces a la persona adecuada, creo que te despierta sentimientos que, que igual no tenías encontrados, pero que sí los tenías tú. Y no sé, creo que sí. Eso también a mí, por ejemplo, yo te lo comenté. Digo, eh, yo soy de las personas que piensa que tienes que estar con alguien si quieres que tenga futuro y es que te imagines con ella casada o que te imagines con ella teniendo hijos. Creo que la evolución y el crecimiento en una pareja como el ser humano es algo que tiene que darse para que siga vivo. Si no hay crecimiento, digo, en mi caso, ¿eh? yo hablo de mí, de lo que yo siento. Entonces yo cuando te vi y te fui conociendo, yo siempre te lo dije, aparte yo tengo más años que tú, no muchos más, ¿Muchos? pero <ríe> no <tengo> muchos más, <ríe> pero yo sí, yo sí sentí eso porque creo que es importante el, el visualizar, el saber, pues sí
1: Sí, nada más que creo que estamos rodeados de una idea de que tener hijos es para nosotros, ¿sabes? Es la, la manera de trascender de muchos, es como quiero dejar mi huella, incluso yo platicaba con una amiga y le dije, ¿qué harías si te quedaran seis meses de vida? Bueno, no seis, si te quedara un año, si te quedara un año de vida, ¿tendría un hijo? Y yo, ¿cómo, cómo que tendrías un hijo? Es que me da mucha curiosidad saber cómo sería un hijo, otra, eh, quiero tener un hijo porque me siento muy sola. ¿Sabes? Este tipo de conversaciones que digo, si, si no está suficientemente resuelto, que creo que nadie está, nunca terminamos de, sí, de estar sí, suficientemente sí. resueltos, pero, pero si esta es mi razón para traer la vida de alguien, para mí se me hace una, una decisión completamente egoísta, ¿sabes? Y este tema de te va a dar el instinto materno, no es que te dé o no el instinto materno, creo que cuando decides tener un hijo se deja de tratar de ti completamente. Si yo quiero dejar mi huella, escribo un poema y lo publico y que se quede ahí por siempre. Pero cuando se trata de qué es lo que quiero yo y cómo quiero dejar mi huella, si eso implica que la vida de alguien más sea espantosa, pues entonces... Creo que nos tenemos que repensar el tema de tener hijos. No nada más yo, ¿sabes? Creo que mucha gente, mi mamá es educadora familiar, me dice, hay tanta gente que debió de preguntarse dos veces el si tenía que tener hijos. Y que se ve mucho en, en provincia, en otros estados, que tener hijos es el siguiente paso. Y nunca nos preguntamos, ¿qué tan resuelto estoy? ¿Valdrá la pena ahorita? ¿Cómo estoy económicamente? Este, creo que son muchas cosas que tenemos que, que valorar ¿Qué tal? O sea, esto, Pedro. ¿Qué tal que tú eras un mal hombre? Y yo por mi necesidad de tener hijos o mi necesidad de trascender, de dejar una huella, te pido que tengamos un hijo o me embarazo sin que tú te enteres. Creo que sería una historia completamente diferente y completamente egoísta a la que yo no estoy dispuesta a, a poner encima de eso mi ego o mis ganas o cualquier cosa mía. Hoy pienso en mi bebé, y va a ser lo primero siempre. Yo ya pasé a segundo lugar para toda la vida. Bueno, tú, mi amor, te amo, pero ya pasaste como a cuarto. <ríe> y creo que es eso. Tenemos que respetar mucho que es una vida. No es, no es un mueble. ¿no? no es algo que me va a acompañar. No es un prop para las fotos. No es una publicación de Instagram. Es una responsabilidad por siempre. Y hay que pensarlo tantito más antes de... ¡Ay, sí! ¡Perfecto!
0: es Mira, ni siquiera me diste el podio, pero <ríe> escuchándote hablar, pues estoy muy seguro de la persona con la que estoy, de, con la que voy a compartir esa aventura, porque ahorita está cañón. Yo, yo me siento como si estuviéramos subiendo por la montaña rusa y apenas ahorita ya alcanzando la curva para ya la primera bajada, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo. Creo que es importante el, el saber, creo que al final todo se resume en saber con quién estás, ¿no? Y saber tú también tus necesidades de y, y tus valores. Lo que te hablaba el otro día, aparte esta conversación la recuerdo perfectamente porque me decías eso de por qué alguien quiere tener un hijo para trascender. Y yo te decía no. Digo, yo hace tiempo empecé a entender lo que es verdadero, el, el, el verdadero concepto de un éxito en la vida. Porque el éxito laboral va a estar. Sí, puedes tener éxito profesional y puedes tener cosas materiales como un carro, una, una casa, lo que sea. Pero realmente creo que no hay mayor éxito. Y fíjate que eso yo lo pensaba con mi papá, que decía, no tiene hambre, no tiene como ese tipo de, 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 a lo mejor, de esas inquietudes laborales, como yo las tenía hace, bueno, y las sigo teniendo, ¿no? Pero mi padre ha sido la persona más exitosa que he conocido en toda mi vida. Ay, me voy a emocionar, ¿eh? <ríe> Pero es verdad, es verdad. Porque creo que el, no hay mayor cúspide de éxito que tener de repente eh, un hijo, una hija, una familia con la persona que amas. Y mantenerlo durante mucho tiempo. O sea, tener un hijo con la persona que amas, creo que no hay mayor, no hay nada más arriba. Ya no, él es de la cúspide, la cima de lo que puede generar eh, la unión de dos personas. Por eso yo me siento muy afortunado de que Diosito nos haya querido dar esa gran oportunidad, porque hay muchas personas que no, que no lo tienen. Y, y yo viendo eso, yo te lo explicaba o te lo intentaba comunicar de decir, no, es que creo que es lo más bonito que existe. Pensar que una parte de ti y una parte de ti va a formar otra, otro ser humano y que, y que dejando el listón tan alto como lo dejaron nuestros papás, vas a esforzarte para ser mejor persona, solamente para que el ser humano que esté ahí no le falte nada y sea mejor un humano y mejor ser humano que tú. Creo que no hay nada mejor en la vida.
1: Sí, creo Man, que no hay nada. Se, ve, se ve tanto el amor, ¿sabes? O sea, creo que ya, ya nos estamos poniendo bien densos y es bien temprano. Pero, pero se ve tanto, eh, no sé, como este ejemplo que los dos tenemos de buenos matrimonios, que, que son tus papás y, y los míos, que son muy parecidos. Y ayer lo platicábamos, está cañón como nuestros papás, siendo de dos países completamente distintos... Eh, tienen valores muy similares y platicando contigo nos dimos cuenta que, que también nosotros tenemos valores muy parecidos y que, que veíamos la vida de manera muy similar y, y platicábamos que tal vez con otra persona no te visualizas, pero empiezas a hacer como estos pequeños reconocimientos que es como yo sabía que quería que fueras el papá de mis hijos cuando llevábamos tres meses. ¿Sabes? Y, y es algo muy fuerte porque, porque se ve esto y dices, bueno, Titi, es que estás enamorada. Pues sí, pero también ya pasé una etapa en donde, en donde puedo ver muchas cosas que no me han gustado tanto de mí como de la demás gente. Y creo que ir encontrando estos checks importantes o fundamentales, ¿sabes? Lo, lo describen como el FIA, que es los fundamentales, los importantes y los adornos. Y si alguien tiene tus fundamentales, entonces ve viendo que, que puede ser alguien para, para largo plazo. Si tiene tus importantes y no los fundamentales, mmm, tal vez. Y si solamente tiene los adornos, que es que sea guapo, que huela rico, que sea español, ¿sabes? O sea, creo que, creo que empiezas a, a valorar distinto y te empiezas a dar cuenta que, que tal vez las cosas que valoraste en, en, a, en algún momento de tu vida no es... No es como realmente quieres mandar a la siguiente generación. No sé. Sí, como
0: Uf. tú lo dijiste una vez, como que ahora entiendes cuando todo fluye. Decías, o creo que lo dijiste algo así, ¿no? Como que ahora entiendes por qué no funcionaron las otras relaciones.
1: Es que suena súper cliché, Pedro.
0: Suena cliché, pero, pero sí como que cobra un sentido. También obviamente son experiencias y yo tampoco borro los errores o las vivencias que tuve. Porque gracias a eso estoy donde estoy y de repente tomo la relación y tomo decisiones en función de también lo que, lo que yo cometí, ¿no? Que yo siempre te digo, digo, yo he vivido ya unos cuantos años, pero sobre todo sé de lo que sé porque los errores que he hecho. O sea, he, he cometido muchos errores y gracias a eso, lo, pues sí aprendí. Si sí la cosa es aprender, ¿no? Pero sí, sí me siento que ahí hubo un clic. Yo ahí voy a... ¿Cuándo contamos? ¿Contamos? Bueno, ¿Qué ibas a decir? ¿Qué no, no, no,
1: no, que, que justo con esto creo que termino un poco la idea de que lo que decías... Cuando platicábamos, ay, cuando llegue el indicado, lo sabes. La, el dicho de abuelas, cuando lo sabes, lo sabes. Este, a mí me... Toda mi infancia, adolescencia y adultez joven, muy joven. Este, <ríe> a mí me causaba conflicto el... ¿Cómo lo voy a saber? ¿Sabes? O sea, se me hacía un cuento de Disney. Que llegara alguien y decir, ay, es el indicado. Y hoy puedo decir, no hay otra. ¿Sabes? O sea... <ríe> Así tal cual, cuando lo sabes, lo sabes. Y, y ahora entiendo por qué no funcionó nunca. Y ahora se me hace tan sencillo. O sea, hoy podría decirle a alguien, espérate, porque lo vas a saber, no? Deja de forzar las cosas, porque ahí va a estar cuando, cuando esté. No tienes por qué estarlo buscando o estar intentando moldear a la gente, intentando moldear tu relación para que sea, sino solamente va a fluir cuando, cuando tenga que ser, y vas a encontrar algo o no. Y no hay por qué buscar lo demás, ¿sabes?
0: Sí, yo, mi, mi mamá siempre decía eso, que cuando, cuando es verdadero amor, triunfa siempre el amor. O sea, fluye. Pero, no sé, como que a veces cuando uno, es que también ahí entra en, entra en juego el concepto del amor que tenga cada uno. A mí cuando me dicen te quiero mucho, yo no quiero que me quieras mucho. Digo, quiero que me quieras bien. Entonces, a mí me gusta tu manera de querer se corresponde con lo que yo tengo de sentido de la forma de amar o de la forma de querer. Porque de otra manera sería forzar la máquina, como a lo mejor tú las has podido experimentar en alguna relación o alguien que esté viendo o escuchando esto también le haya pasado. Que sientes que estás pujando algo y también dicen, no, hay muchos, eh, muchas frases motivacionales. Cuando empujas y cuando fuerzas, es, ahí no es. Sí es verdad que hay una diferencia entre pujar, forzar algo y echarle ganas. Uh -huh. siempre es donde tienes que definir a dónde quieres ir realmente si quieres estar tienes que saber tú que quieres estar en esa relación uh -huh. si ya realmente estás luchando pero tú sabes dentro de ti porque uno lo sabe y dices ya, ya no quiero estar ahí pero aún así quieres forzar porque dices que el amor tiene que triunfar no, tú lo sabes uh -huh. entonces yo en, en la relación que llevamos cuando me dicen eh, pero cómo se llevan tal yo no recuerdo una discusión como tal sino pues, momentos sí, obviamente, de conversaciones, de intercambio de opiniones. Y sí puede ser un momento así de, de hablarnos, de mirarnos, pero realmente sabemos que la dirección es la misma. Entonces es muy fácil llegar a un punto medio. Uh -huh. Porque yo cuando, cuando conozco a matrimonios que llevan mucho tiempo, siempre pregunto lo mismo. Digo, oye, ¿cuál es el secreto para durar tanto? Y siempre me dicen lo mismo. Amor y paciencia. Tolerancia. Saber dónde tienes que ceder y saber dónde cede el otro. Y, y ya está. O sea, suena muy fácil la teoría. <risa> la teoría suena, suena de, suena. Ah, venga, obvio. tengan hijos, amigos y amigas. Esto es muy sencillo. O sea, estén enamorados rápidamente. <risa> pero, pero sí, creo que llevándolo a, a, a un punto medio, y lo hablaba con Farid cuando estuve en Monterrey, y es esa parte de, de saber dónde, dónde quieres estar. Si, si, si tú realmente no quieres irte en esa dirección del barco, pues bam, va a explotar en, alguna, en algún momento de la vida. Pero quería hablar de, 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 del momento en el que, bueno, no sé si quieres hablar en el momento en el que a lo mejor nos conocimos, porque a lo mejor hay muchas personas que no lo saben o no les interesa, pero está curioso que la vida a veces son muchas eh, casualidades que se unen en una y de repente explota y te llega a consecuencias y a momentos como en la hora. Estamos hablando de que vamos a ser papás. Pero está padre pensar que de repente de una pequeña. De, 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 o sea, de una pequeña decisión puede. De, de, desembocar una relación como esta o momentos tan bonitos. ¿Hablamos de eso o no? Sí, claro. Te... Es mi podcast, pero. No puedes hacerlo es tu lo estudio, quieres. ¿sabes? O sea.
1: Pues sí, que Tú cuentas tu versión primero.
0: Bah, es que sí, porque. <risa> Mira, yo recuerdo perfectamente cómo te conocí porque me invitó Fer Zagreb a hacer un reportaje en hoy. En el heliopuerto, uh -huh. ahí en Reforma, había un evento fitness eh, de Fitspin y todo con un montón de, 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 de coaches y de gente que era un evento importante, era un aniversario. Recuerdo que venía de foro, yo tenía que grabar otras cosas, entonces iba deprisa y corriendo, llegué tarde y me subí a la bici y vi de repente como 11 coaches... Eh, yo estaba soltero. Dije, pero bueno, esto, esto, ¿qué es esto, señor? Pero gracias. Eh, que he hecho? Pero gracias. Eh. Entonces, obviamente, empecé la clase. Eh, recuerdo que me quité la playera porque hacía mucho calor. Obviamente, pues, en un heliopuerto me empezó a, a quemar los hombros. Y me fijé en una morenita, chaparrita, ahí con una energía bien padre. Te lo juro y lo sabes. Yo sé que ahorita… ahorita espero
1: que era yo. Sí, eras tú. Ah, bien.
0: Y, 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 y recuerdo que me, que me molestabas porque no le estaba dando tan fuerte a la bici y ese día había entrenado por la mañana muy temprano.
1: Eso, dijiste, no eso es nada más excusa.
0: Bueno, estoy contando una historia, no me interrumpas ¿Perdón? No se va a poder hacer un clip después. Aquí <risa> <quién> me recuerdas. <risa> y yo recuerdo que luego, cuando teníamos que hacer las entrevistas personales, eh, Fer me dijo, yo voy con tal y yo te dije, ok, voy a entrevistar, pero yo quiero a esa chica. Y te entrevisté a ti, <ríe> tenemos una foto que está muy gracioso porque ella está bien, bien fuertota en ese momento, <ríe> la diferencia de altura. <ríe> me acuerdo que hubo un cotorreo bien padre y cuando terminamos te fui a buscar y te había ido. Y te tuve que buscar en Instagram y recuerdo que te invité al teatro para luego invitarte a casa. Y qué curioso, porque tenía una expectativa diferente. Obviamente me, me atraíste este, físicamente, me gustó tu manera de ser. Pero esto va a sonar como muy mayor, pero creo que no hay mayor eh, manera de enamorar a alguien que con la cabeza, el cerebro y, la, y el sentido del humor. Es clave. Y ese día que te conocí en mi casa, en una reunión con, con unos amigos en Petit Comité, esa noche me quedé clavado eh, contigo. Toda la noche hablando de todo estuvimos, pero algo como si fuera mágico, o sea, realmente enfocado como si no hubiera otra persona en, en la habitación. Y creo que estuvimos horas y horas hablando de cada uno. Y, y empezó con quién es Titi. Y me encantó cómo contestaste. Y fue: Pues mira, hasta ahora. Bueno, yo siento que fue un flash de ahorita, de no sé dónde estoy. ¿Qué está pasando, por favor? ¿Qué es esto? ¿Qué, sí, ¿qué tipo es... de droga me diste?
1: El tecito de calzón. Siempre, siempre. <hubo ríe> hechizo.
0: Más o menos, si te cobra sentido, ¿qué forma de...? Sí, ¿no?
1: Eh, yo tengo otros datos. Bueno, a ver, pasen los datos. <risas> Vamos contigo, Joaquín. Pues yo me acuerdo que en el helipuerto es de, es de los eventos más importantes del estudio donde, donde yo trabajo, que es Beatspin, porque es el aniversario y yo estaba súper emocionada, pero justo yo acababa de terminar una relación. Yo acababa de... Ter, bueno, semanas antes yo acababa de terminar... Y me habían corrido de mi trabajo. Entonces.
0: La semana fantástica, Entonces,
1: vamos. Ah, no, y espérate. Y mi mejor amiga no me había invitado a su boda civil. Entonces había sido una semana bastante, bastante intensa, bastante triste, la verdad. Y justo el helipuerto era lo único que me mantenía con, con expectativa de algo. Llegué y, y la verdad es que no es un evento en donde yo diga, ay, ¿a quién me voy a encontrar? Yo, otra regla rota, es que jamás, o sea, mi regla era nunca voy a salir con un alumno de los que les dé clase, jamás. Total, el caso es que me subí a la bici. Era un gran momento para todos. Todos los que estamos en el fitness es como el evento que esperamos durante todo el año para convivir entre nosotros. Somos pues, muy, muy cercanos, somos una familia. Total, fue la clase de todos, que es la clase más importante, en donde son 12 coaches dando clase. Y vi que llegaron cámaras, pero yo... Antes de, de dedicarme al fitness, yo trabajaba en producción. Yo era productora creativa de, de NBC. Y yo sabía cómo son los talentos. Entonces...
0: ¿Por qué? ¿Me estás queriendo decir algo? No. De hecho, tengo que decir algo. Y es que cuando vamos a grabar algo y, no sé, me da por pedir... Un asiento en tal lugar o algo me dice ya está tu gen talento pues
1: es que tiene gen... talento tiene un gencito
0: Luis, por favor <ríe> soy sí de los mejores
1: sí, tenemos los aquí el tiene. equipo a Luis y <ríe> a y lo saben
0: soy sí de los más lindos vamos no soy a andar por casa
1: no, eres muy lindo la verdad es que he conocido he conocido a varios que, que...
0: digo soy de las personas que me gusta estar sentados si y puedo estar en un evento pero pues voy a tener un hijo rodillas.
1: contigo al menos que seas buena onda ¿no? soy sí de los mejorcitos <ríe>
0: Pero sí es verdad que sí me molesta mucho con eso de... Ay, que como eres talento... Pues
1: es que el gen talento, sí. Perdón por Espero pedir un café cuando viva. vamos a algún lugar. O sea, <risa>
0: Perdón, no vuelvo a pedir un café.
1: Pero no al mesero y decirle asistente. Y con este...
0: <risa> Jamás he hecho eso. Qué mala. Mira que nuestro hijo no. está escuchando todo eso, ¿eh? Sí,
1: no, no. Espero que él no lo traiga en la sangre. No, pero, pero bueno. El caso es que vi llegar cámaras... Y dije, ay, ¿quién va a venir? Porque sí me ha tocado dar clases a gente famosa. Uh -huh. Y me ha tocado dar clases a gente famosa y pesada. ¿No? no, no porque sea un general, pero bueno. El caso es que yo me olvidé en este momento de, de lo que estaba pasando allá afuera y me quise concentrar en pasarle increíble con mis amigos coaches. Total, subiste tarde. Subiste tarde, es lo sí. que pasó. Y te subiste a la bici y vi que no estabas dándole a la bici, pero me acerqué con una amiga porque a ver, guapo eres. Me acerqué con una de las coaches que no voy a revelar su identidad por respeto y le dije, <risa> "Ya cámbiame la bici." Era la bici enfrente de ti, le dije, "Cámbiame de bici." Me dijo con el taco de ojo que me estoy echando, "Nunca." Y yo, "¿Qué?" No se bajó. <risa> En la bici, en toda la clase, y yo, cambiame la bici, una canción, bueno, no me cambió la bici, entonces por eso me acerqué contigo, te dije, no estás pedaleando nada, ay, es que entrené en la mañana, yo dije, ay, por Dios, no quiero hacer un ejercicio, fin, ¿no? Nos bajamos de la bici, y hay que decirlo, tengo compañeras coaches muy guapas, ¿No? Cuando empezaron, ay, este, el tema de, de las entrevistas, no sé qué. Yo dije, hay muchas que, que lo hacen muy bien, que seguramente va a querer entrevistar, entre ellas la que estaba enfrente de ti.
0: Sí la entrevisté, ¿no?
1: No sé si la entrevistaste al final o no, pero okay. es muy guapa, es muy guapa. Y yo dije, no, pues, pues ya, o sea, uno tiene que aceptar sus derrotas, ¿no? ¿Y por eso te fuiste sí. corriendo? No, para nada. Se acercó mi jefa y me dijo, oye, Titi, te quieren entrevistar a ti. Y yo, qué raro, porque yo me estaba tomando fotos con todo, o sea, con mis compañeros, y yo... Pues sí, está bien. Y te acercaste y nos pusimos a platicar y me diste mucha risa. Es que yo había entrenado antes, no sé qué. Y yo no tenía idea de quién eras. Nada más me dio mucha risa pues, que fueras español, que, que estuvieras altísimo. Mi hermana me diría, es que no eres ni la más fuerte, ni la más alta, ni la más divertida del lugar. Y yo... Entiendo. Tal vez <risa> momento de aceptar la derrota número dos, ¿sabes? Y, y les dio muchísima risa y por eso tenemos fotos de ese momento. Porque se ve la diferencia. Hay que ponerla en el video, hay que mandar la foto de cómo nos vemos chistosísimos. Yo me veo como un he-man. Sí. El caso es que me caíste un poquito mal.
0: Ah, te caí mal. Esa es la realidad. ¿Por porque en la canción mal? de
1: todos te quitaste la playera y te pusiste a celebrar y yo dije, gente talento Gente talento latente. Pero bueno,
0: pero es, a ver, hacía mucho calor y obviamente yo estaba haciendo el reportaje y obviamente hay que jugarle a, al reportaje de color y ponerle toda la actitud para que luego, obviamente, era algo así. Tampoco estaba en mi mejor forma de física, hay que sí decirlo. Estaba. Sí pero, estaba. Pero bueno, o sea, tampoco pasa nada. O sea, no,
1: o sea, se quitó la playera y a festejar con los coaches yo dije, ¿quién es este cerote? ¿Quién es este cerote? Bueno, pues eso mira, es lo que yo pensé. Cortea al padre de tu hijo. Pues sí, bueno. <risa> <risa> pero Cortea. Pero bueno, el caso es que entrevistaste y yo después te vi cambiándote abajo. Pero estabas cambiándote enfrente de todos. Dije, ay, no, gente talento 2... Ya, 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 ya. Me tengo que ir. Y ni siquiera me despedí de ti. No. Le dije, ay, no, bye. Me agregaste en Instagram, oye, el teatro, no sé qué. Y justo ese día yo tenía ganas de ir al teatro. Ya sé que parece plan con maña, pero no. Le hablé a una amiga, oye, me invitaron al teatro, pero pues yo te fui a ver. Después del teatro yo me fui. Sí. Sí, y me, me buscaste, oye, Titi, ¿qué onda? ¿No vas a saludar?
0: O sea, también aplicó la...
1: También
0: aplicó la de... Me voy escapándome para que... A ver, pero bueno, ¿sí, no?
1: Por supuesto que no. ¿Ah, no? Yo iba al teatro. Yo fui con mi amiga, una de las coaches. No la que estaba enamorada de ti. Pero... Pues... <risa> pero fui con una de las coaches. Y le dije, no, pues acaba la obra y nos vamos. Me dijo, ¿no lo vas a saludar? Y yo, no. O sea, no voy a estar allá afuera. Ay, hola. No, entonces no nos fuimos que hace. y me marcaste.
0: <risa> Digo, la gente suele saludar, ¿Ven? oye, gracias. Es tal.
1: el gentalento, de... es el gentalento. <risa>
0: <risa> no, hombre, pero suele saludar cuando invitas a alguien al teatro. Ayer estuve con un amigo, con Paul, que vino con su mamá y tal, tal, tal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te pareció la obra? Un feedback, tal, tal, ¿no? Sí. Pero bueno, o la sea, cosa yo no es sabía que también.
1: en qué plan me habías invitado, También voy a contar
0: una verdad, y es que luego estuvimos checando las primeras conversaciones en Instagram, ¿te acuerdas?
1: Y sí nos tiramos la onda.
0: Sí, sí. Y tú me tirabas la onda antes que yo a ti. Y... Jugabas con el jijiji y el jajaja. Ja, ja. Con el ah, que si sí, no sé, qué de un vinito. Yo también me la yo también, obviamente. Estaba vendidísimo. O sea, yo, estaba en, <risa> yo estaba en oferta. Te cuenta que era.. Ya se me cae la baba. Estaba Vaya, en. En el buen fin, date cuenta, estaba en buen fin. O sea, estaban rebajas. O sea, estaba de, oye, sí, vente, yo pongo el jamón. Ah, me encanta el vino. Pues mira, yo pongo el vino y todo el y jamón. Y tú,
1: y tú y ja, la ja, diversión. Y tú la sí, diversión sí, y yo sí, los claro. chistes. Y
0: ja, ja. Bueno, era una tontería de conversación. Pero hay que decir que sí hubo comentarios. Coqueteo y luego, sutil. Y tú ahí con tus comentaritos de, oh, qué bien, bien te ves. Uy, esto.
1: ¿Cuándo le dije que qué bien se veía? Nunca le dije. Ah, una
0: llamita. Eso es, a ver, ¿quién Nunca. pone una llamita? ¿Quién pone una llamita? Llamita en Instagram...
1: Ay, no Pedro, es que quieras hacer un asado, ¿Me, ¿me explico? Nunca, o sea,
0: No es que nunca. estés... O, nah. Una <ríe> llamita... Eh, joder, si pones unas gotitas, ya estás...
1: <risa> del otro lado. Ya estás del otro lado. Duraznito.
0: Ya estás totalmente, vamos, ya está cocinado todo en el horno y solamente que comer ya en el plato. No,
1: yo no pero, sabía cómo me habías invitado. Hasta en algún momento pensé, ah, pues les dan de pagar comisión por la gente que invitan. Uh -huh. Pero... No,
0: pero ¿qué va? Todo bueno, que pues yo no sabía. Tiempo? No, no, de hecho no podemos invitar. Bueno, eso es <risa> otra historia. Eso es otro podcast. Vayan a ver tiktok Vayan a ver tok. <risa> Pero sí, y recuerdo, y esto es algo bien importante para la gente que esté saliendo con alguien si tienen interés, lo más importante cuando estás saliendo un primer date o un segundo date es cocinar. Ahí muestras el interés hacia la otra persona. Ay, ¿Cuándo? pero
1: ese día no me cocinaste.
0: El primer día, obviamente, ¿no? No me voy a vender tanto el primer día. Ah,
1: bueno, con eso de las llamitas yo pensé que ya estaba. Digo, no, no el primer
0: día no te cociné. Me dejé cocinar. ¡Ay, ay. ay. ay Que no vio mi suegra, por el amor de Dios. Ay, no, lo o mi suegro, suegro dicho. sí. Pero, no, pero si sí es verdad o no. Porque yo recuerdo que me hiciste un creme Creo que fuiste tú. O yo, no, Yo primero hice una tortilla de, eh, española.
1: Pensé que iba a decir, creo que fuiste tú o fue alguien más.
0: No, sí. vamos, jamás. No. Ja, na, nadie me ha hecho un creme Tan rico. No, en tan rico ni nada. O sea, ni tan malo. Pero, no, pero... sí es importante el tener el detalle. Y yo recuerdo porque cuando, cuando te conocí y eso, me nació la, la, las ganas de hacerlo. No no fue forzado, fue de, ay, vente a casa que yo te cocino, tal, tal, tal. Uh -huh. Eh, y eso es importante, es un detalle como curioso, porque sí, cuando te nace las ganas de cocinar a alguien, es porque hay un interés de verdad, hay puro. Yo creo, a no ser que seas súper fan de la cocina y te guste cocinar a todo el mundo.
1: No, no sé. sé, o sea, como o que no. la relación o haces la crembule cocina, a todo el mundo. No, no la hago ¿Eh? ni ¿Te quedaste Ajá. con mi flameador?
0: Me lo quedé. Ya lo tenemos ¿Y la en la casa. Ya lo
1: tenemos en la casa. <ríe> no, déjame terminar mi historia.
0: Termina tu historia. El
1: caso es que esa, ese día llegué a tu casa... Y vi a mucha gente. Dije, 100% me encanta porque es plan amigos. Está, está como muy relajado el, el ambiente. De lo que sí me acuerdo, y sí estoy totalmente en línea con, con lo que dijiste, es que esa noche no nos dejamos de platicar cosas. O sea, estuvimos hablando toda la noche. Yo me acuerdo llegar a tu departamento y vi una portada, que la tenemos escondida. Vi una portada gigante de Men's Health y yo dije, ¿quién es? Yo, recuerden que yo no, yo no veía la tele, yo no tenía idea de quién eras, ¿sabes? Y, y vi y te volteé a ver y yo, Pedro, ¿quién eres? No, pues es que soy este conductor y te tengo portadas no, y escribo en Cosmo. Y yo, ¿en dónde me vine a meter? Yo, no, o sea, esto no se lo podía presentar a mis papás. Me van a correr si les digo ahora ando con un gen talento y la pasamos increíble. Y esa noche me dijiste este oye Titi, yo la verdad es que en algún momento sí me gustaría encontrar a alguien muy especial.
0: Te dije yo eso.
1: Me dijiste eso.
0: Apuntes esa. Buen truquillo, y...
1: chicos. No, creo que creo que no, <risa> no fue. Creo que fue ya en la, en la hora de las netas, ¿sabes?
0: Sí, cuando hablamos de quién eres tú, quién así.
1: Y yo te dije, pues, pues suerte con eso, ¿sabes? Yo yo como que normalmente habría pensado, ay, ¿qué tal? que soy yo? Porque siempre he sido esta persona muy romántica, enamorada del amor pero en ese momento yo estaba tan lastimada que dije, ¿quién va a decir que, que soy yo? ¿Sabes? Le, le he intentado tanto y he buscado tanto que no. Entonces te dije, mucha suerte buscando a quien te vaya a llenar. Corte B, vamos a tener un bebé juntos.
0: <risa>
1: <risa> ¡Qué fuerte! Yo no me acuerdo
0: de eso, de que te haya dicho eso, pero fíjate, pues sí estaba bien... Bien, también yo no estaba tan dolido en ese momento, pero sí estaba como una etapa de realmente sí lanzarme o conocer a alguien justamente lo que a lo mejor te dije. Sí, sí es verdad que sentía eso. Como que sentía que si tenía una relación era realmente ya que fuera la indicada porque estaba ya muy cansado de realmente que no se diera algo en el mismo nivel o en la misma página, ¿no?
1: Por los
0: y, dos lados. Sí, por, dos, por los dos lados, sí. Yo también, o sea, obviamente, pues cada uno tiene su momento de vida. Pero sí como que fue eso, sí fue un clic. Y no no quiero decir como el cliché del flechazo, pero sí, obviamente, creo que hay algo de que te interese lo que está diciendo. Uh -huh. Creo que es importante el escuchar, no más que hablar. Y no preguntar para ya tú estar pensando en la respuesta que vas a dar, sino realmente escuchar y de ahí que salga otra nueva pregunta o una nueva respuesta. Entonces, yo estaba totalmente inubilado en ti, en tu conversación, en la forma en la que hablabas, porque me interesa lo que me estabas contando. Y eso a veces no pasa. Muchas de las veces no pasa. Te, puedes, te puede gustar otra, otras cosas, pero que te guste todo lo que dice la otra persona, que digas, ah, a ver, uy, me gusta cómo piensa, uy, me gusta eh, su forma o lo que me está contando, esta anécdota, lo demás. Y eso me, me atrapó, me atrapó, más allá que un físico, más allá que que una atracción física y lo otro, que también lo otro está muy bien, hay que decirlo, pero Hola, papá. a las pruebas me remito, señoría. Nueva no, no parte que no puede ver el suegro, lo digo, pero esa parte creo que es la base, es la base, creo que, y sobre todo el sentido del humor, cuando hay un nivel de conciencia, yo te lo conté ayer, creo, yo fui a un, no un gurú, pero una especie como de maestro. De una, de una, no sé cómo era, cómo, cómo definirlo, pero era como un maestro que ve de, de una disciplina de China y estaba aquí en México y me vio y me acuerdo que me decía un amigo, ve a verlo porque vio él un programa y me habló de ti. Yo no creo mucho en estas cosas eh, o soy muy, muy, muy respetuoso, ¿no? Pero fui y me dijo, pues yo tenía otra relación y le pregunté, yo estaba con muchos problemas en esa relación, Tampoco vamos a decir nombres ni nada, obviamente. Pero sí pregunté, ¿tú crees, o sea, maestro señor, aquí, pero, maestro? señor Miyagi. Señor Miyagi. Obviamente me dejó claro que dar cera, pulir cera, era así y así, la izquierda, y la derecha. Y luego me dijo, digo, qué bueno, gracias porque tengo que encerar el carro. Gracias, señor Miyagi. Y
1: me fui. <ríe> fin. fin de
0: la historia. Fin del podcast. No, no, pero me dijo, pues mira, con esta persona, no sé si es la persona con la que estás, vas a acabar, pero lo que sí, vas a tener que estar con alguien, veo a alguien que, con el que vas a estar y vas a tener un, una familia, porque tú tienes mucho esa parte de, de, de ser papá, pero vas a estar con alguien que tenga el mismo nivel de conciencia que tú y que estén en el mismo canal en ese sentido, ¿no? Y cuando te conocí, cuando sigue pasando los días y ahorita que estoy escuchando este podcast, que estoy pasándomelo muy bien, eh, se siente, yo lo siento. Es como, Y creo que también lo percibe la gente de fuera, ¿no? Como que mucha gente nos dice o me dicen, sabíamos que iba a ser ella o que bien te veo. Y aunque lo vendas, porque siempre vas a vender algo positivo de tu pareja pues públicamente, tú y yo sabemos la relación que tenemos y cómo nos lo pasamos y cómo nos reímos de cada tontería y cómo me aguantas sobre todo… Pero ese nivel de que no tengo que... O sea, que estamos en el mismo, en el mismo canal de, de comedia que para mí es algo básico y, y, y de los valores. Pero creo que eso es la base todo de lo que viene después. Si no estás en ese nivel de conciencia similar, creo que lo demás va a ser como algo temporal. Y, bueno, me estoy adelantando, ¿eh? Pero...
1: No, sí, pero totalmente. Sí,
0: creo que es así, ¿no? De
1: las cosas que más disfruto contigo es... Platicar, o sea, contigo podemos platicar, podemos irnos a un café y platicar, de hecho lo, lo hablamos, el, cuando salimos de viaje nos fuimos a Tasco que apenas estábamos viendo qué onda, ya llevamos unas cuantas salidas, pero nos quedamos platicando, creo que seis horas, y, y estuvo súper, súper a gusto, y creo que ahí es cuando... cuando... No sé, cuando te das cuenta que no solamente es como... Ay, sí, me la paso increíble en la fiesta. O me la paso increíble yendo a desayunar. Sino ya cuando te das cuenta que te la pasas increíble... Platicando, haciendo nada. Y que los silencios no son incómodos. Creo que está muy fuerte. Yo voy a decir
0: algo más. Y se lo conté a tu papá cuando le dimos la noticia y todo. Pero yo hubo un momento... Cuando yo vivía en esa casa que tú dices, que venías... Que dije... Cuando te tenías que ir a tu casa, yo dije... Tú lo sientes como hombre lo sabes, como ser humano. Y, los, y la gente que está viendo y escuchando esto lo sabes. Que yo no quería que te fueras. Ya llega un momento en que no quieres llevarla a casa. O sea, eso...
1: ¿Nunca me llevaste a casa?
0: Eh, bueno, el Uber lo hizo. El Uber lo hizo por mí. Quedan compañía. Este, se aceptan patrocinios. Pero siempre cuando hay Si ¿sí te he llevado alguna vez a casa. Sí, sí me ¿sí te llevaste, llevado alguna, eres un a caballero. Eres pero, pero sí, sí sabes lo que te digo, que, que, sí. que yo sentí que, que ya no quería llevarte a casa y quería estar contigo. Y te ibas y seguíamos hablando otra hora más por teléfono y dos horas. Y fue importante el, el aventarme porque sí da miedito, obviamente, da como vértigo el, de nuevo, ¿no? Sobre todo cuando no es algo nuevo. Tú también has vivido con una pareja y venías de pues, ese llamado fracaso, ¿no? O ese ese momento malo, con, con esa experiencia, pero yo lo tenía claro. Y yo decía, es que no quiero que te vayas a otra casa, quiero que estemos en la casa. Y te lo dije y tú decías, Pedro, es que no quiero, y esto es bien importante, yo no quiero estar en el, este, viviendo con alguien para ver, para probar y ver si, si funciona o no funciona. Y creo que es la forma errónea de que muchas, o sea, muchas personas lo ven. Creo que lo más importante cuando vas a vivir con alguien Es realmente enamorarte de sus defectos Conocer cuando viene con un día malo Conocer eh, cuando de repente está pues, un poquito más irascible Cuando viene muy contento y tiene que darte una noticia bien padre O cuando le ha pasado algo bastante triste O está ansioso O está depresivo eh, Cuando vives esos momentos y te enamoras de esos momentos en la pareja, en la casa Yo siempre lo tenía claro Tengo que conocer todo de ti no solamente la parte padre cuando vamos a cenar o a compartir un momento chido, sino todo. Porque ahí es cuando realmente conoces a la persona. Y aparte, ser es la primera persona que da el abrazo de la alegría y el abrazo de la tristeza y que está ahí presente. Y cuando te enamoras de eso, creo que es cuando, cuando, cuando realmente se crea una relación fructífera y algo bien padre, ¿sabes? Y, sí. y ahí te cambió el chip. Cuando te lo dije se te abrió los ojos. Me acuerdo perfectamente.
1: Sí, creo que es algo también muy cultural. Sí o sea, sí pienso que, que el tema de, de vivir juntos antes, o sea, independientemente de cómo se vea en la sociedad que, que en muchos lados se sigue viendo muy mal antes de irte a vivir con alguien antes de estar casados. A mí la verdad es que no me afectaba eso, sino Después de, de mi experiencia o, o viéndolo como frío, para mí el vivir con alguien era como poner a prueba a la gente. Y vengo de una familia muy tradicional, lo sabes, que, que me ha costado trabajo eh, separarme de, de lo que se ha dicho en mi casa versus con lo que yo he hecho. Pero, pero el saber, como cómo esta explicación que me diste de no lo estoy haciendo para ponerte en prueba o no lo estoy haciendo como una falta de compromiso... ¿Sabes? Creo que a mí me, me costó mucho trabajo entenderlo, leerlo y, y aceptarlo. ¿Sabes? Creo que creo que en México tenemos, digo, tal vez estoy generalizando, pero tenemos la idea de vamos a vivir juntos para ver cómo nos acomodamos, para ver si nos gusta, para ver... O sea, pa, para mí sonaba como tener la, eh, un pie en la, en la salida y eso para mí es usar a la gente. Y me duele mucho ver que tantas relaciones van así. Ah, pues si no nos gusta, tan fácil como, bueno, ya, gracias. Y por eso yo te pedí. De hecho, fuimos a hablar con mis papás antes de, de irnos Oye, a vivir esto juntos. Esto es una
0: locura. Esto sí es cultural, ¿eh? este A ver, antes de decir...
1: No sé si es cultural. Es que yo soy tradicional y, y mi familia es muy importante para mí. Fuimos a hablar con mis papás para,
0: <risa> para irnos sí, a vivir juntos. pasé un poco mal, ¿eh? <risa> Oigan, una una cosa ¿no? que no que no se ve mal no con el micrófono que es que lo veo un poquito subidito sí se le ve la cara no perfecto es que estoy cuidando eso no sé si estoy muy nervioso por lo que voy a decir ahorita pero fijarita no te veo bien la carita con ese micrófono ya te tienes que ir casi no sí ya pero contamos esta parte al final nos fuimos con con todo esto pero no contamos bien lo de lo de los no, bebés no
1: hay que grabar sí
0: ah vale después bueno importante chicos y chicas yo esto sí para mí es algo cultural pero tuve que ir hasta Querétaro allá a juntarme, y me dejó solo en el terreno de juego, ni me dio un pase de gol, nada. nada. Tuve que yo aventarme con mi suegro, que lo había visto dos veces en mi vida. Ahorita lo quiero mucho, ya lo sabes, Felipe, pero fue un momento de, con la mano agarrada, y de repente, me acuerdo que estábamos comiendo. <risa> Pasaba la comida. No surgía el tema. Yo le decía, mi vida, ¿me quieres dar un pase de gol? Y me decía, ¿cómo lo hago? digo No sé, me pasas la sal y, oye, por cierto, no vamos a vivir juntos, papá. Eh, no sé. <risa> No sé en qué manera, pero, eh, pero digo, por favor, entre en un taco, un tamal, mete ahí, nada. Recuerdo que se subió, teníamos a mi suegra de compinche y decía, ya, díganselo. Y yo, ¿pero cómo lo hacemos? <risa> digo, acabo de comer en su casa gratis. <risa> le, miré, le miré a los ojos y le dije lo que te acabo de decir. Dije, mira, yo amo a tu hija. Mm, realmente pues sí siento que es la mujer de mi vida. Y, y sí quiero formar una familia con ella. Y Ay, bueno. queremos vivir juntos y pues, queremos compartir algo. Y veníamos, o sea, no sé qué es lo que dije, la verdad. Yo estaba en coma, o sea, estaba como brrr, así, o sea, estaba temblando. Me acuerdo de sudores fríos, calientes. Pero miré a los ojos y, y, y no pensé lo que iba a decir, sino hablé con el corazón. Te tenía al lado, yo sé que pues, se emocionaron todos, la suegra, también se emocionó Felipe, mi suegro. Y creo que cuando uno habla de, desde el corazón, creo que uno lo nota. Digo, yo ni quiero pensar, vamos, ahorita con mi hijo, bueno, o cuando me toque hija, vamos, se va a cagar el que venga, porque tengo que hacerle un escáner bien cabrón. O sea, porque entre hombres nos conocemos, ¿no? El que quiere vivir, el que quiere jugar al jiji, jijiji. ¿Sí? Si te
1: invitan al teatro, no vayas. Exactamente.
0: Entonces, eh, como como papá, obviamente, me, me, me miraba con ojos... De protector, de saber quién era yo, y también con muchos miedos y muchas inquietudes que puede tener pues, mi profesión y quién soy, y, y, y todo se vale, ¿no? Pero al final, pues es el tiempo el que pone todo en su sitio y, y sobre todo los actos, ¿no? Porque de nada sirve que yo le prometa el oro y el moro, como se dice en España, ¿no? <ríe> como dice mi mamá, es muy típico esto. Pero cuando realmente ve que ella está feliz, él cambia todo. Y me decía, me dijo, yo nunca la he visto tan feliz. Y con eso es la carta de presentación más importante. Si tú no estuvieras feliz y te vieran triste, pues de nada sirven mis palabras, ¿no? Creo que al final es pues, ver a tu hijo o tu hija que esté pasándolo bien y que obviamente también experimente lo que es una etapa. Y yo creo que ha sido lo más divertido del mundo vivir contigo. O sea, la neta.
1: Sí. Eres sí, ha una sido, crack. Ha sido muy no hay divertido. otra, ¿eh? De verdad. <risa> Ha sido muy divertido. Sí, creo que, creo que la parte de, de novios la, la dominamos muy rápido.
0: Tienen que, cuando alguien vive con alguien, y esto por si alguien esté ahorita en esa etapa, tiene que saber que tiene que ser un equipo y que uno es bueno en unas cosas y otro es bueno en otras cosas. No tienen que ser igual en todo. Y el manejo de los egos es muy fácil cuando entiendes esto. Cuando entiendes que es una maquinaria en la que están todas las piezas bien engranadas, en Granada, ¿sí? ¿Existe esa palabra? Sí, claro. Qué bonita palabra. <risa> eh, y cuando funcionan todos bien, ahí no hay problemas, porque tienes que saber que es un día por, un, un día por ti y otro día por, por mí. Eh, por ejemplo, el otro día que, que venía el, todo el equipo de Morita y yo decía, "Esperen un momento que tengo que lavar los platos porque <risa> se lo prometí. Y le decía a Luis, a mi compañero que está aquí, le decía, Luis, cuando tengas a mujer me entenderás. <risa> Solamente el hecho de que, ¿qué te, ¿qué te importa? Lavar los platos rápido, lo tienes bien limpito y ya ella viene con, con buen humor. Ya tienes todo ganado, ya puedes hacer lo que quieras. Ya tienes derecho a jugar un partido de FIFA y a echarte un mezcal en la noche. Ya. Entonces, es saber esa, esa cosa, ese equipo, saberlo. Es, es, es bastante fácil luego vivir. Creo que eso es lo importante. Ya cuando te valga y dices, no, tú ocúpate de todo, ya no es un equipo, ya es una carga y es una mochilita. Sí. Y por eso cuesta más. No sé por qué vino esto,
1: pero bueno. Yo tampoco. hay que... Pero vamos a tener un hijo. Vamos a tener un bebé. <risa> hay que platicar ahorita el tema Rápido, de... Rápido, venga. Sí, no, porque te no. tienes que ir, ¿no? Yo ya me tengo que ir. Ah, ¿ya te tienes que ir? Volvemos a grabar siguiente parte.
0: Ah, ¿sí? ¿Grabamos una parte al ratito? Sí, claro. Vale. ¿A qué hora vienes?
1: Vengo... No, pues primero hay que despedirnos. Ah, vale. No, pero me
0: encanta que esto sea súper natural.
1: <risa> eh, vengo como en una hora. Dos.
0: ¿Sí? Dos. Ah, pues luego nos vemos. Hacemos ese. Sí. Pero me encantó hacer este.
1: Estuvo espectacular. Creo que no habíamos dado como un update. No habíamos contado que fuiste a hablar con mi familia.
0: No. Luego hacemos el especial de... <risa> eh...
1: Espérate, yo todavía pensaba que ibas a tener que ir a pedir mi mano. Te lo juro. <risa> y tal vez tal vez lo tengas que hacer. ¿sí? No,
0: ya me dijo tu mamá que no. Ya estoy del otro lado. Ya con un hijo no te y vas a casar con otro. O sea por favor, si hay pretendientes, quédense ahí tranquilitos, o sea... O sea vamos a ver, o sea, yo no te di mis genes para nada, o sea, venga, toma, hay un... No, 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 no. Esto tiene que juntarse, o sea, sí. pero ya me dijo tu mamá que ya estoy del otro lado, ya tengo, ¿cómo se llama? El pase libre, el tengo sí, el barra pass, libre, pass, ya. tengo el pass, pass. Sí, ya. me quito bueno, toda la eso, fila, como hay el que
1: porque yo me la pasé muy bien ya después con todo el llanto y todo eso, pero sí pensé que ibas a tener que ir a decir, oigan, me quiero casar, a ver, ya vamos a tener un hijo, ya relájense. Sí. ¿No?
0: No, también eh, tu papá me dijo, porque fue como esto muy rápido, fuimos a vivir, luego hijo, y me agarró Felipe Pero eso corto lo y me dijo, ya Pedro, después. párale tantito, ¿no? O sea, es que Yo también ni el de Checo de Pérez el otro día, o sea, tranquilito, ¿no? O sea, sí, vamos que... a ir un poquito piano, piano, dame chance. Piano Aparte, piano. tu papá, pues <ríe> <ríe> eh, o sea, hay, hay que cuidar los corazones. Corazón, mi papá. Luego contamos, ¿no? En otro capítulo. ¿Tenemos que cosas. contar
1: ya? Bueno, no, en el Venga, siguiente. Venga, vale, en
0: el siguiente va vale, lo que tú quieras. Ay, me... <risa> Ahorita te vas a ir a trabajar, ¿no?
1: Me voy a ir a trabajar, pero para que vean nada. Hay, hay
0: equipo, ¿ves? Mientras uno está jugando aquí al podcast en casa, la mujer trabaja. ¿Esto es así? Ay. Esto es igualdad. Maravilloso. <risa> Quien no esté de acuerdo con la igualdad no sabe lo que se está perdiendo. Eres el
1: más trabajador, yo no ¿Eh? sé de qué hablas. Eres sí, me más. encanta
0: trabajar, soy muy inquieto.
1: Pero, pero hay, que, hay, que des, hay que seguir contando de Hay que cómo... seguir haciendo episodios, sí. Yo creo que ahorita, ahorita lo grabamos. Vale. Esta.
0: Pues mi vida te amo. Yo a ti. Gracias por estar.
1: Gracias a ti y gracias ¿Vale? Morita, son lo máximo. Vale. No, ahorita nos vemos.
0: Vale. Les mando un beso, un saludo y gracias por estar aquí apoyando este canal y este proyecto que ya es tu proyecto, este podcast auténtico. Comenta, por favor, si llegaste hasta el final de la hora. Bueno, pues felicidades. Y nada por pues los quiero y nos vemos en el siguiente episodio del Podcast Auténtico. Bye.
1: Morita Digital.